0: Καίρετε, είμαι ο Στάτη Πεντρόπουλος και θα σα συνοδεύσω και σήμερα σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και πιο συναρπαστικές ιστορίες στον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλησμό, το αγαπημένο μας μοτοσπορτ. This is Dega baby και αν δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτή η έκφραση, τότε δεν ασχολείστε όσο θα μπορούσατε με τον αμερικανικό μοτοσπορτ. Dega είναι η ταλαντέγκα και η ταλαντέγκα είναι η πιο badass πίστα στην ιστορία του αμερικανικού NASCAR. Είναι μια πίστα που φτιάχτηκε το 1969 και φτιάχτηκε ακριβώς για να είναι η πιο μπαντάς πίστα στην ιστορία του Αμερικανικού Νάσκαρ. Φτιάχτηκε επί τούτου να είναι η μεγαλύτερη με το πιο κεκλειμένο κομμάτι στις 33 μοίρες που υπάρχει στο Αμερικανικό Πρωτάθλημα και να είναι και ένα περίπου τριοβάλ να παρέχει δηλαδή και μία ακόμη ψηλοστροφούλα για να είναι πιο... Απαιτητική η η κατάσταση Η όλη κατάσταση και για τους οδηγούς Αλλά και για το στήσιμο των αυτοκινήτων Ακριβώς αυτό Είναι και το χαρακτηριστικό της Είναι πιο δύσκολη η η μπάση περιπτώση Το ίδιο δύσκολη με την Daytona Καταρχήν είναι μεγαλύτερη από την Daytona Και αυτό ακριβώς ήταν και ένα από τα ζητούμενα Όταν την φτιάξανε Είναι μεγαλύτερη Είναι σχεδόν 4.800 μέτρα Και είναι και ε, πολύ πιο Απαιτητική όσον αφορά Της ρυθμίσεις των αυτοκινήτων ε, Τώρα πια τουλάχιστον γιατί Για τις εποχές που θα μιλήσουμε τώρα Τις πιο παλιές Το στήσιμο και πάλι έπαιζε το ρόλο του Αλλά δεν ήταν ε, Στο βαθμό που ισχύει στις μέρες μας Πέραν όλων αυτών όμως Η Ταλαντέγκα Έχει ένα άλλο κύριο χαρακτηριστικό Είναι καταραμένη Είναι καταραμένη Από τους Ινδιάνους γιατί, γιατί στην περιοχή, βασικά για να είμαι ειλικρινής, κανείς δεν ξέρει ακριβώς πώς είναι καταραμένοι στην Αμερική, αλλά υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Πρώτα απ' όλα, α, μια φυλή που ζούσε εκεί επί εκατοντάδες χρόνια, όταν ήρθαν ε, οι λευκοί, οι καμπόιδες, όπως τους μάθαμε εμείς μικρή στα α, western της εποχής, τους ε, έδιωξαν, ε, τους νίκησαν στις μάχες, γιατί πάντα είναι, κακανε, τους εκδίωξαν από την περιοχή τους, που είχαν αυτές τις όμορφες σκηνέ, ξέρετε, με τις τα ξύλα να εξέχουν από την τρύπα της οροφής και να είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικές. Τους έδιωξαν, εν πάση περιπτώσει, και κατά τον διώγμό τους ο αρχηγός της φυλής με τα πολύχρωμα φτερά γύρισε, κοίταξε την περιοχή και την καταράστηκε κανείς ποτέ να μην βρει ησυχία, κανείς ποτέ να μην στεριώσει σε αυτόν τον τόπο. Μια άλλη εκδοχή ωστόσο είναι ότι ήταν νεκροταφείο Ινδιάνων. Η πιο ξενέρωτη εκδοχή είναι αυτή, για να είμαι γιατί έρχεται η καλύτερη που λέει ότι ε, στην περιοχή που είναι τώρα η Ταλαντέγκα, ήταν μια αντίστοιχη Ταλαντέγκα του, ε, των Ινδιάνων, οι οποίοι έκαναν αγώνες και παιχνίδια με τα, ε, τα άλογά τους, για να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους διασκεδάζοντας και παρέχοντας ψυχαγωγία ο ένας τον άλλων Το ζήτημα είναι ότι σε μία από αυτές τις γιορτές ο αρχηγός έπεσε Από το άλλο τσακίστηκε, σκοτώθηκε και κάπως έτσι η, πίστα, η περιοχή που είναι η πίστα τώρα έχει μείνει Καταραμένη με το στοιχείο του αρχηγού της φιλίς να παραμονεύει σε κάθε δραστηριότητα και εδώ που τα λέμε, κανείς δεν ξέρει να πει με σιγουριά, Α, το σίγουρο είναι ότι λόγω των βασικών της χαρακτηριστικών η πίστα ε, είναι πάρα πολύ, προσφέρει πάρα πολλοί ενδιαφέροντες αγώνες, πολύ, με πολλά περιστατικά να συμβαίνουν, με ατυχήματα που είναι το κερασάκι στην τούρτα στο αμερικανικό νάσκαρ ε, με πολλές κετρίνες στις μέρες στους αγώνες, αλλά και με πολλά περίεργα περιστατικά τα οποία δίνουν τροφή ακριβώ αυτήν την κατάρα. Ε, κυρίως γιατί δεν αφορούν μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και το εξαγωνιστικό και εκεί όπως καταλαβαίνετε αρχίζει και γίνεται πιο σπούκι όλη η διαδικασία ε, και ε, δίνει ε, όχι μόνο τροφή, ε, αφήνει και το πεδίο ανοιχτό για οποιονδήποτε θέλει να πατήσει και να ε, ενισχύσει αυτήν την ε, κατάσταση της ε, καταραμένης πίστας. Η πραγματικότητα είναι ότι με την ταλαντέκα ξεκίνησαν όλα στραβά από την αρχή, από την, ε, από το 1969 που διεξήθηκε ο πρώτος αγώνας Και που τελείωσε και η κατασκευή της Ο Bill France Jr. ήταν τότε Διευθυντής στο NASCAR Ο ιδρυτής δηλαδή του NASCAR Ήταν εκείνη την εποχή διευθυντής Και ήθελε να φτιάξει μια πιστάρα Μια, μια πραγματική πιστάρα Και τα κατάφερε ε, Έψαξε λίγο τις περιοχές Πήγε στη Βόρεια Καρολίνα, πήγε στη Νότια Καρολίνα Αλλά θρησκευτικοί και πολιτικοί λόγοι δεν το, το, επέτρεψαν. Τελικά βρήκε το, το, το αεροδρόμιο του επέτρεψ το Άνινστον, μια μικρή πόλη στην, κοντά στην Αλαμπάμα, που εκείνη την εποχή είχε 30.000 κατοίκους, παρόλα αυτά είχε μια, ένα αεροδρόμιο, δεν, δεν το λες αεροδρόμιο, αεροδρόμιο στην Αμερική, γιατί είναι μια πραγματική βάση του Αμερικανικού στρατού, με τρει αεροδιαδρόμου με μήκος μεγαλύτερο από ένα χιλιόμετρο καθένας, να σχηματίζουν ένα τεράστιο τρίγωνο, στο οποίο πάνω έχει πατήσει η Ταλαντέγκα, για να είναι αυτό που ξέρουμε σήμερα. Το αεροδρόμιο με συνοπτικέ διαδικασίε γιατί ο Μπιλ Φραντζούνιορ ήταν μια τρομερή προσωπικότητα του Αμερικανικού Μότοσπορ και τη Αμερική γενικώ ω επιχειρηματία εκείνη την εποχή. Τα βρήκε με την κυβέρνηση, με το στρατό, πήρε τα εδάφη που χρειαζόταν, και ξεκίνησε η διαδικασία. Χρεώθηκε μέχρι και τι κάλτσες για να φτιάξει αυτή την πίστα όπω την ήθελε και πολύ φυσιολογικό. Αλλά είχε όραμα ο άνθρωπο και ακριβώ γι' αυτό το λόγο με το που τελείωσαν οι Πολντόζε ξεκίνησε ο αγώνας ε, και όταν λέμε αμέσως εννοούμε αμέσως, την Τετάρτη πριν το Σαββατοκύριακο του αγώνα, λίγες ημέρες μετά το τέλος των ε, ε, κατασκευαστικών έργων, τα οποία μάλιστα δεν τελείωσαν καν, γιατί τα, τα VIP, τα, τα booth, εν πάση περιπτώσει, ανοιχτά ήταν τότε, ήταν ε, μισοτελειωμένα, αλλά παρόλα αυτά αυτό δεν τον πείραζε τον ε, Bill France γιατί είπε ότι θα κάνουμε αγώνα γιατί πρέπει να γίνει αγώνας και υπήρχαν και πάρα πολλοί ε, λόγοι οικονομικοί για τον Φρανς ε, εκείνη την εποχή να τον ολοκληρώσει αυτόν τον αγώνα Την Τετάρτη λοιπόν πριν το Σαββατοκύριακο του αγώνα ξεκίνησαν οι δοκιμές με τους ε, ε, οδηγούς να είναι εντυπωσιασμένοι από το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της ε, Ταλαντέγκα ε, να πατάνε για πρώτη φορά πίστα και ε, ε, να αρχίζουν τα προβλήματα Όταν έφταναν στα πίτς του, ε, η μηχανική και τα σέρβις των ομάδων Έβλεπαν με έκπληξη τα λαστικά να είναι φυτίλια. Τέτοια φθορά ελαστικών δεν είχε ξαναυπάρξει στου αγώνε μέχρι εκείνο το σημείο, σε καμία πίστα και σε κανέναν αγώνα, ανεξαρτήτως γύρων χιλιομέτρων, δηλαδή μιλίων που διέσχιζαν τα αυτοκίνητα. Και τώρα μιλάμε για μια δοκιμή που κατέληγε να να φτύρει τα λαστικά σε τέτοιο βαθμό που δεν επέτρεπε στου οδηγού να ολοκληρώσουν με τι ταχύτητε που θέλανε. Το, το, την προσπάθειά τους Μιλάμε για ταχύτητες Περίπου εκείνη την εποχή Σχεδόν 190 μιλίων στο, Στα κεκλειμμένα κομμάτια ε, Της ε, Ταλαντέγκα Γενικώ στην πίστα ε, Καθώς τα κεκλειμμένα ήταν μεγάλα Και βοηθούσαν σε, πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι ε, Ένας μικρός χαμός ε, Επικράτησε Γιατί ζήτησαν από την Φάιρστον Εκείνη την εποχή Η Firestone και η Γκουτ Είχαν το δικό τους πόλεμο ελαστικών στο NASCAR, ε, κάτι που Δεν έχει συμβεί πολύ στην, στην, στην υπόλοιπη ιστορία Του θεσμού από τότε και έπειτα Και ευτυχώς δηλαδή για τους Αμερικανούς Αλλά τότε συνέβη και είχαν Την κόντρα του δηλαδή η με την Good Year ε, Η Φαίστον ήταν αυτή που είχε το μεγαλύτερο πρόβλημα Ούτε η Good Year όμως κατάφερε να είναι Να, να, να παρέχει λάστιχα στους οδηγούς της Που θα ήταν άκρος αποτελεσματικά Και ασφαλή ε, Για τα περάσματά τους με αποτέλεσμα να καταλήξουμε στο δεν τρέχουμε, οι οδηγοί δηλαδή δεν τρέχουμε στον αγώνα δεν βάζουμε σε κίνδυνο τη σωματική μας ακερότητα για κανένα λόγο από τη στιγμή που φτιάξατε αυτή την πίστα και είναι χάλια αυτό φυσικά ο Bill Francis Junior δεν ήθελε να τα ακούσει σε καμία των περιπτώσεων παρόλα αυτά είχε απέναντί του το Professionals Drivers Association έναν σύνδεσμο που είχαν φτιάξει τότε οι οδηγοί με πολύ δυνατά ονόματά μέσα και πρόεδρο τον βασιλιά τον ίδιο, τον Richard Petty ε, οι οποίοι στείλωσαν τα πόδια, είπαν δεν κάνουμε τον αγώνα αν είναι να υπάρχουν τέτοια προβλήματα και άρχισε μια διαμάχη η οποία κατέληξε με το ε, να τιμωρηθεί επί ουσίας, να τιμωρηθούν όλοι οι οδηγοί που συμμετείχαν στο Professional Drivers Association να μην τρέξουν στον αγώνα της Ταλαντέκα, εκείνο τον πρώτο αγώνα της Ταλαντέκα ο Bill Franks αποφάσισε ότι δεν θα τρέξει κανεί που είναι μέλο του PDA και στην ουσία το PDA να τελειώσει τη δραστηριότητά του πολύ πρώιμα γιατί ήταν ένα πρώτο δείγμα, μια χαμένη μάχη στην πραγματικότητα για το PDA, και ένα πρώτο ότι η σύνδεση των οδηγών στο Motorsport είναι μια περίεργη υπόθεση. Εν πάση περιπτώσει, το... στην Ταλαντέκα εκείνη τη χρονιά λοιπόν έτρεξαν μόλι τρει οδηγοί και ακριβώ γι' αυτό το λόγο επειδή μόνο τρία stock cars μέσα στην πίστα θα ήταν πολύ γελίο θέαμα ο Bill Franz αποφάσισε να βάλει και sports car μια κατηγορία άλλη δηλαδή ένα άλλο είδος motorsport για τους Αμερικανούς και να κάνει έναν αγώνα που για πολλούς έχει χαρακτηριστεί ω ο χειρότερος αγώνας στην ιστορία του NASCAR Οι τρει οδηγοί που δεν ήταν μέλη του PDA και έτρεξαν εκείνο τον πρώτο αγώνα ήταν ο, ο Bobby Isaac ένας από τους πιο αξιοπρεπείς σουλατσαδόρους ας πούμε του Νάσκαρ εκείνη την εποχή ένας οδηγός που πήγαινε από ομάδα σε ομάδα, ήταν ψηλοαναπληρωματικός ήταν όμως καλός οδηγός ε, και ήταν από αυτούς που τα αφεντικά των ομάδων όσοι τουλάχιστον δεν ήταν και οδηγοί από τα αφεντικά, ε, τον έβλεπαν ανάμεσα στις επιλογές τους. Οι άλλοι δύο ήταν παντελώς άγνωστοι, ο Jim Van Βανντίβερ και ο Ρίτσαρτ Brickhouse. όλοι τρέχαν με ν και ο Άιζακ με το Dodge Charger του 1968 στην ουσία Ο Brickhouse είχε στη διάθεση του σε εκείνο τον αγώνα Αφού δεν μπορούσε να, τον έχει, να το έχει κανένα άλλος Το ολοκένουριο brand new Dodge Charger του 1969 Αυτό με τη φτερούγα Ένα αυτοκίνητο θρύλο του NASCAR Το οποίο από την επόμενη χρονιά κιόλας άρχισε να φτιάχνει αυτό το θρύλο Με τίτλου, νίκες και πάρα πολλέ εξαιρετικές επιδόσεις ο αγώνας δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα, δεν είχαν πάει όλα στραβά όσα θα πήγαιναν και έτσι μετά τα προβλήματα, απεργίες, προβλήματα με τα λάστικα, τα οποία λάστιχα η στον υπαρόδο, διορθώθηκε το πρόβλημα ακριβώς την τελευταία ημέρα και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα σε εκείνον τον αγώνα βέβαια όλοι κινούνταν με πολύ χαμηλότερε ταχύτες από τα 190 μίλια και αυτό ίσως έπαιξε τον ρόλο του Πάντω δεν υπήρξε πρόβλημα μεταλλεαστικά, δεν υπήρξε ούτε ένα κλατάρισμα σε εκείνον του αγώνα του 1969, μετά από όλο αυτό το χαμό που είχε γίνει. Στον στο τελευταίο γύρο, στην αρχή του τελευταίου γύρου λοιπόν, ο, ο Brickhouse προσπέρασε τον Jim Van Diver, ο οποίος ήταν επικεφαλής για, περίπου, για περισσότερο από 100 γύρους μάλιστα σε εκείνη, εκείνη την κούρσα. Ε, τον προσπέρασε και ενώ όλοι θεώρησαν ότι τον προσπέρασε για να μπει στον ίδιο γύρο μαζί του, ε, στο τέλος όταν ο BrickHouse ανακοινώθηκε ως νικητής ένας νέος χαμός ξέσπασε γιατί, γιατί ο, ο Vandiver αμέσω αμέσως διαμαρτυρήθηκε και, και ακόμα διαμαρτύρεται ε, 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 ακόμα θεωρεί τον αυτό του νικητή γιατί, γιατί πιστεύει ότι ήταν μια ξεκάθαρα πολιτική απόφαση και οικονομική απόφαση του Bill Franz Senior να α, ε, ορίσει νικητή τον Brick House με το καινούριο Dodge Charger Η Dodge δεν θα υπήρχε καμία περίπτωση ποτέ εκείνη την εποχή να αφήσει το το Charger τη προηγούμενη γενιά να επικρατήσει στην πρεμιέρα στον τεμπούντο του καινούριου Charger. Όλα αυτά βεβαίω είναι λεπτομέρειε τώρα πια, αλλά για το Vandiver δεν είναι, γιατί ακόμα θεωρεί ότι είναι ο νικητή, όπω είπαμε. Αυτή ήταν η πρεμιέρα στην Ταλαντέγκα. Και από εκεί και πέρα δεν είχε να κάνει τόσο με την Κατάρα, όσο ότι προστίθεται τώρα πια και από μερικά χρόνια αργότερα προστίθεται στο κομμάτι της κατάρας ω διάφορα περίεργα φαινόμενα που συνέβησαν. Ε, το πρώτο λάδι στην ε, ε, συζήτηση περί κατάρας και καταραμένης πίστας και στοιχιών και άλλων ε, παραφυσικών φαινομένων έπεσε το 1973. Το 1973 όταν στον αγώνα της Ταλαντέγκα, ο, ο, ο συγκεκριμένος οδηγός που είδαμε και νωρίτερα, ο Μπομπι Άιζακ, από την κορυφή του αγώνα που βρισκόταν εκείνη την χρονιά σταμάτησε δεν είχε προγραμματιστεί κανένα pit stop δεν είχε συνομιλήσει με το σέρβις του για να τον περιμένουν απλώς σταμάτησε τον αγώνα του έκανε στην άκρη, κατέβηκε και έφυγε από το αυτοκίνητό του αργότερα είπε ότι άκουσε μια φωνή να του λέει ότι δεν υπάρχει λόγο να συνεχίσει Να αγωνίζεται και μάλιστα δεν εγκατέλειψε μόνο τον αγώνα, εγκατέλειψε τον Άσκαρ γενικότερα για μερικά χρόνια, αφού αποσύρθηκε από την ενεργό δράση. Συνολικά ήταν αναμφίβολα ένα από τα πρώτα και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά αυτή τη περίεργη ατμόσφαιρας που επικρατεί στην Ταλαντέγκα. Στον ίδιο αγώνα, βέβαια, νωρίτερα, ο Λάρι Σμιθ είχε ένα ατύχημα. Ένα ατύχημα το οποίο φαινόταν. Οκ, okay, ένα τύχημα από αυτά που συμβαίνουν στους αγώνες Νάσκαρ με σημαντικές ζημίες το αυτοκίνητό του χωρίς όμως να είναι επικίνδυνο ή να μοιάζει τρομακτικό για την σωματική ακεραιότητα του οδηγού Έπειτα από 10 λεπτά αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχασε τη μάχη με τη ζωή μπαίνοντα πρώτος σε μια λίστα με θανάτους που περιλαμβάνει αυτή η πορεία στην Ταλαντέγκα, αυτά τα 50 χρόνια και σε μια από τις πιο περίεργες περιπτώσεις γιατί οι γιατροί ανακοίνωσαν σοβαρές κράνιογεφαλικές κακώσεις αρχικά στη συνέχεια αυτό οδήγησε στο θάνατό του όπως παραδέχτηκαν δεν πέρασε πολύς καιρός και μόλις το 1975 μόλις δύο χρόνια αργότερα δηλαδή σε ένα επίσης πολύ άσχημο και πολύ περίεργο περιστατικό ο Randy Owens, γαμπρό του Richard Petty και μέλος στο πλήρωμα της ομάδας του Βασιλιά, σε ένα stop που έκανε ο Petty, προσπάθησε να αυξήσει την πίεση έχοντας ένα δοχείο νερού στα χέρια του, το οποίο ανεξήγητα εξεράγει, τον έστειλε 10 μέτρα μακριά, πετάχτηκε 10 μέτρα στον αέρα και έπεσε. Κάτω προκαλώντας τραυματισμούς και σε άλλους παριστάμενους σε εκείνο το, το pit stop Αλλά ο Ράντι Owens, γαμπρός όπως είπαμε του Λίτσαρ Πέτ Πατέρας δύο παιδιών, έχασε τη ζωή του σε πολύ μικρή ηλικία Ήταν μόλις ε, 20 κάτι χρονών Την ίδια χρονιά, ο η Λαντ οδηγούσε για το Winston Cup Τον αγώνα του Winston Cup, του Winston 500 στην Ταλαντέκα εκείνη τη περίοδου και έγινε πολύ πολύ ε, γρήγορα ο δεύτερος οδηγός που έχανε τη ζωή του στην πίστα της ε, Ταλαντέγκα. Έχει ε, ένα ατύχημα το οποίο επίσης δεν φαινόταν ότι θα μπορούσε να προκαλέσει κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά όταν το αυτοκίνητο του Τέρι Λίνκ ο οποίος είναι πλάκι στο συγκεκριμένο ατύχημα έπεσε πάνω στην πόρτα του Λαντ. Στο Dodge που οδηγούσε ο Λαντ και αμέσως τυλήθηκε τις φλόγε Ήταν άσχημη η κατάσταση και προφανέσ ε, υπήρχε πρόβλημα ε, τελικά παρά το γεγονός ότι δύο θεατές πήδηξαν από, την πίστα και, από τις κερκίδες στην πίστα και τον έβγαλαν από το αυτοκίνητο τον Tiny Land, ε, λίγο αργότερα με τραυματισμούς στο στήθος και στους πνεύμονες ε, έχασε την μάχη για να κρατηθεί στη ζωή Ακριβώς όμως επειδή η Ταλαντέκα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία σας μίλησα νωρίτερα η θάνατη των οδηγών και τα πολλά ατυχήματα όπως το τρομακτικό ατυχήμα του 1987 ε, του Μπόμπι Allison που έφυγε ε, στον στο προστατευτικό φράχτη ακριβώς κάτω και λίγο παραδίπλα από τους κριτές που κουνάνε τη σημαία εκείνη του τερματισμού ε, οι οποίοι γλίτωσαν ε, πραγματικά από το χάρου τα δόντια ε, εκείνο, το, εκείνο το βράδυ ε, Τέτοιου είδους ατυχήματα ε, συνέβαιναν ε, και συμβαίνουν πάρα πολλά γιατί ε, κάτι αντίστοιχο ας πούμε με το 1987 και τον Μπόμπι Άλισσον συνέβη το 2009 πολύ πρόσφατα με τον Brad Keselowski και τον Κάρλ Edwards με το αυτοκίνητο του Κάρλ Edwards να πέφτει πάνω στο, ε, στο προστατευτικό ε, σύρμα πάνω από τα τσιμεντένια της πίστας, από τον τύχο της ε, Ταλαντέκα και να τραυματίζει μάλιστα και αρκετού ε, θεατές με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μια κοπέλα 17 ετών, η οποία έσπασε το σαγόνι τη, αλλά παραμένει πιστή στην, στον Άσκαρ και στην Ιταλαντέγκα, μιας και αυτή είναι η Αμερικανή του Αμερικανικού Νότου. Επάνω σε περιπτώσει τέτοια ατυχήματα συμβαίνουν πάρα πολλά και προφανώς δεν θα σταματήσουν και να συμβαίνουν στην Ιταλαντέγκα. Όταν όμως η κατάσταση αρχίζει να περνά τα όρια τη πίστα και να αφορά τους θεατές, είτε εκτό είτε εντό, τότε φάση γίνεται λίγο πιο σπούκι και πιο χαρακτηριστική για την Κατάρα που παίρνει άλλες διαστάσεις πλέον. Το πρώτο παράδειγμα αυτών ήταν το 2006 όταν δύο νεαροί θεατές από τα, το κάμπινγκ που υπάρχει μέσα στο, στο στάδιο της, του ΟΒΑΛ της Ταλαντέγκα προσπάθησαν να υψώσουν τις σημαίες τους και τα πανό τους για να πανηγυρίσουν για του αγαπημένους του οδηγού. Ένα κοντάρι ακούμπησε κάποια σύρματα υψηλής τάσης με αποτέλεσμα και οι δυο να χάσουν τη ζωή τους σε εκείνον τον αγώνα που πλέον βέβαια από εκεί πέρα οποιαδήποτε ατύχημα συνέβη μέσα στην πίστα πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Αντίστοιχα τον Μάιο του 2013 ο Νίκ Μπάουερ εξαφανίστηκε το βράδυ μετά τον αγώνα της Ταλαντέγκα οι σερήφιδες εκεί της περιοχής και οι αστυνομικοί μετά από μια μακρά αναζήτηση που κράτησε πάνω από 10 ημέρες βρήκαν το πτώμα του σε μια συστάδα από γρασίδι λίγο μακρύτερα από την πίστα χωρίς κανείς να μπορεί να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη ακόμα και σήμερα δεν βρέθηκαν ίχνοι ανθρωποκτονίας δεν μπορούν να είναι σίγουροι για, τον, για, για, για αυτοκτονία του αλλά Μάλλον ήταν η κατάρα της Ταλαντέγκα που έκανε τη δουλειά της στο συγκεκριμένο περιστατικό. Λίγο αργότερα, την ίδια χρονιά, ο Κρέκ Φράγκλιν Μόργαν ταξιδεύοντας για τον δεύτερο αγώνα του Οκτωβρίου στην επίστρα της Ταλαντέγκα από το Τενεσί μαζί με τη σύζυγό του, την Τζέιμι Άλισον διανυκτέρευσαν το βράδυ της Παρασκευής σε ένα σημείο στην διαδρομή για την, για την πίστα όπου θα έστηναν το αυτοκινούμενο το οποίο, με το οποίο ταξίδευαν μαζί με τα υπόλοιπα όπως έκαναν κάθε χρόνο μαζί με φίλους τους και άλλους φανατικούς του Νάσκαρ που παρακολουθούσαν μαζί τους αγώνες. Το Σάββατο πρωί δεν τους είδε κανεί στη συνηθισμένη θέση, αναρωτήθηκαν όλοι που είναι. Α, στην διαδρομή προς τα πίσω και κατά τι έρευνε, μερικές ώρες αργότερα τους βρήκαν ανέστητους, λιπόθυμους, μέσα στο αυτοκινούμενο με, έχοντας συσπνεύσει μονοξίδιο του άνθρακα σε μια κατάσταση που αποδείχθηκε τραγική για τον Κρέκ Φράγκλιν όχι για την γυναίκα του καθώς η, η εξάτμιση η γεννήτρια, εν η πάση Αστοχία συνέβη στο, στο αυτοκινούμενο που είχαν Με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 40χρονος Ένας άλλος 40χρονος είδε τη γυναίκα του να εξαφανίζεται Ένα χρόνο αργότερα στην την ίδια εποχή, τον Οκτώβριο Δηλαδή τον αγώνα του Οκτωβρίου στην Ταλαντέκα Την άφησε γιατί ήθελε η γυναίκα ε, να πάει να δει τον αγώνα ε, στην πίστα Η Τερέζα Μπεν, 42 ετών την αφήσε ο Άντας της, λοιπόν πριν πάει στη δουλειά του για να παρακολουθήσει τον αγώνα και δεν την ξανά είδε. Ε, τη Για την ακρίβεια, μετά από έρευνες που κράτησαν ένα μήνα, βρέθηκε ένα πτώμα το οποίο αναγνωρίστηκε ως το δικό της και οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι πρόκειται περί ανθρωποκτονίας χωρίς όμως κανείς να συλληφθεί για τη συγκεκριμένη και να μπορεί να ρίξει την ευθύνη σε κάποιον Όλα αυτά τα περιστατικά είναι που έχουν φτιάξει αυτό το θρύλο της Ταλαντέγκα τα προηγούμενα χρόνια και θα ήταν ακόμη πιο περίεργο μάλλον να μην υπάρχει και κάποιος να τον ενισχύει αυτό το θρύλο και να πατάει πάνω σε αυτόν για οτιδήποτε του συμβαίνει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο σκοτε Κλοντ Φέλτερ ο Pop Top όπω τον ονομάζουν οι συνδετημόνες του εκεί στα πάντοξ του Νάσκαρ είναι οδηγό ενός από τα τεράστια φορτηγά που μεταφέρουν τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά και όλο τον εξοπλισμό των ομάδων. Ο Σκοτ λοιπόν κάθε φορά που έρχεται ή φεύγει από την Ταλαντέγκα αντιμετωπίζει προβλήματα μηχανικά με το φορτηγό του. Μια δεν δουλεύει κάτι μια χαλάει κάτι άλλο και όταν επιστρέφει πίσω στη βάση ποτέ δεν βρίσκει πιο ακριβώς ήταν το πρόβλημα για να το επιδιορθώσει. Γενικότερα Πολλοί είναι αυτοί που ε, δηλώνουν κάθε φορά ότι μια περίεργη αίσθηση υπάρχει όταν φτάνουν στην Ταλαντέκα. Αυτό μπορεί να είναι από αυτοποβολή μέχρι οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε περίπτωση όμω η Ταλαντέκα έχει να προσφέρει μια από τι πιο ενδιαφέρουσε ιστορίε στο παγκόσμιο motor και δει στο Νάσκαρ που έχει πάνω του και πάρα πολλά εντυπωσιακά πολλά βλέμματα στι Ηνωμένε ε, Πολιτείε ω ένα. Από τα πιο δημοφιλή σπορ ε, μαζί με το μπάσκετ και το baseball.